0: Olá, você está no Tânia Cash. O meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimentos sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo.
1: Então a Tânia é não só nutricionista, como ela é uma maga, alquimista, construtora dos músculos. Eu tô até com a roupinha do treino Construtora dos músculos E aí vai nos, a gente vai conversar um pouco Principalmente sobre algumas particularidades né, Do processo de estilo feminino dessa, Das necessidades que nós temos Que às vezes é totalmente né, é, é diferente dos homens Mas nós temos o nosso universo particular, né Tânia?
0: É a gente tem umas necessidades um pouquinho especiais, né? Em relação aos homens, eles têm a vantagem né, do hormônio testosterona, que é um hormônio androgênico e que ajuda e auxilia né, no, no ganho de massa magra. E nós mulheres, além de não termos é, essa vantagem né, de, de altos níveis de testosterona, nós temos sim testosterona. É não tão elevado, não, não níveis tão elevados como nos homens, mas a gente ainda tem a questão do ciclo menstrual, a gente tem a questão da menopausa, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados e alguns pontos de observância quando a gente pensa em massa magra. E entender isso é muito importante. Eu acho
1: interessante, Tânia, é, até começar isso. Às vezes, as mulheres têm medo de começar um exercício tipo de musculação ou um exercício voltado à definição corporal por medo de ficar masculina. Amores, nós não temos a capacidade fisiológica de ficar masculina. A não ser que haja uso de é, medicamentos anabolizantes androgênicos, nós não, não temos a fisiologia de ficar Conan o bárbaro, tá? Não temos. A gente não, não é. consegue Você pode puxar o ferro do mundo Mas você não fica com o um corpo parecido com o um corpo masculino Porque a gente não tem os hormônios necessários Para aquela construção muscular O que nós temos é o nosso, os nossos hormônios São preparados para outra, outra construção né?
0: É, é, é construção é bem... de
1: seres humanos De tiny human beings na barriga De pequenos <risos> seres humanos na nossa barriguinha É isso que o nosso organismo espera de nós É
0: engraçado então, gente... você... Pode falar, pode terminar, desculpa Não, é que deu pode um falar Não, é engraçado você falar isso Que eu tinha notado aqui, né é, Alguns discursos perigosos né, Que a gente ouve muito O primeiro deles é Ai, mas eu não gosto de musculação e o segundo é Ai, mas é que eu tenho medo de ficar muito forte né? e, e acaba se perdendo nessa E é um mindset que, que te, te, te impede realmente De chegar lá e ganhar músculos, né? Porque tá ali preocupada ach... preocupado com uma preocupação Que não é relevante O que é preocupante Verdade. é não ter massa magra o suficiente, né? Então esses corpos que a gente vê né? Com uma construção de massa muscular mais volumosa, com uma, uma, uma definição né e tudo mais É algo, assim, muitas vezes não natural Muitas vezes não natural Existem também questões genéticas né? ligadas ao ganho de massa Então cada um tem uma estrutura E até é, como que foi o seu ambiente uterino Como é que foi a gestação da sua mãe Como estava o esperma do seu pai Tudo isso vai... Alterar ali, né? Como que qual é a sua tendência, né? A sua expressão uhum. genética para isso. E, e na verdade a gente vê que hoje em dia a gente não tem, né? Um estilo de vida compatível com, com, com uma quantidade Eu satisfatória
1: de massa magra. Isso aí é até uma coisa assim que às vezes gera até frustração. Porque a gente vê mulheres como, por exemplo, é, Grazi... Graciane Barbosa. É, você sabe quem é a Graciane Barbosa? É porque a Tânia não mora aqui no Brasil. Você sabe quem é a Graciane eu Barbosa? Eu sei.
0: Claro que Amiga sei. Clara, claro né? Sei. Então, às vezes, a gente
1: vê aquelas barrigas mega chapadas com zero percentual de gordura e acha que aquilo é algo factível. Ou não só factível, que é algo... Que todo mundo consegue ter levando um estilo é, mais ou menos comum. E isso acaba sendo uma fonte de frustração absurda. Isso acaba sendo uma fonte de frustração, porque para você manter aquela barriga chapada, você tem que ter um estilo de vida compatível com aquilo. Então, às vezes, a gente deseja uma coisa de Photoshop, deseja alguma coisa de influencer digital, mas aquela realidade, ela não é possível, não é viável na realidade que nós estamos inserindo. Inseridas, né? Na realidade que nós estamos inseridas. Então, é, a gente tem que entender, entender o... Tipo, é possível, né? É possível, é possível. Mas o quanto eu quero me limitar no, meu, no, na, no mundo social, pessoal, para poder atingir aquele corpo dos sonhos e se isso vale a pena. Porque massa muscular não é só, não é só estética. Ela, o, o, a construção da massa... É isso que a gente quer desmistificar. A construção da massa muscular ela é fundamental não só para a qualidade de vida, como o tempo extra que nós vamos viver, é ela que vai dar a autonomia nessa longevidade. Né? É uhum, ela que vai uhum. definir, por exemplo, que você vai conseguir ir no mercado, agachar para pegar os produtos lá embaixo, sem correr o risco de desequilibrar, que você vai correr carregar seus netos no colo, né? que você vai conseguir manter a autonomia de fazer suas atividades no dia a dia, com
0: força e equilíbrio. Uhum, uhum. É e a gente tem agora já a questão né do do da massa magra como um órgão endócrino né com o advento aí dos estudos voltados para para irizina ah, então a gente tem que perceber que além do músculo a gente tem que ter uma composição corporal saudável, a gente pode sim isolar Perfeito. e ver o músculo como ali, né? como aquela, aquela coisa isolada, mas a gente tem que pensar também no contexto, e o contexto é o que? Essa sua proporção de massa magra, que é o músculo Massa gorda, hidratação, né? que é o quanto que você tem de água Então a gente tem que olhar para o músculo de maneira isolada Mas também no músculo como fazendo parte de um conjunto né? E esse conjunto a gente pode chamar de composição corporal E aí a gente tem que perder um pouquinho aquele apego com a balança Eu sou a favor do uso de balança Desde que de uma maneira inteligente né? Isoladamente Não diz muita coisa Para a maioria das pessoas tá? Para a maioria das pessoas Principalmente quando a gente está falando de indivíduos Não sedentários E aí quando a gente Para para pensar né, No músculo que é esse órgão endócrino Que está produzindo irisina E que você tem que ter também uma quantidade Não muito alta de gordura Para não extrapolar também Também é um órgão endócrino Quando você para para pensar nessa, nesse balé, né? nessa sinergia, nesse. Né? Porque a gente. É isso que, que fala muito, né? Medicina integrativa, ciência integrativa. É ver o ser humano como um todo, como uma coisa interage com a outra. A gente sabe a importância, né? a Ana Marta tem mostrado, falado muito sobre isso, a importância da massa muscular, até no, dentro do quadro de constipação. E aí a gente sabe o papel da irisina Sabe não, tá descobrindo ainda sobre a irisina e Alzheimer A gente está descobrindo sobre é, o músculo e longevidade Hoje em dia a gente já tem algo muito próximo de um consenso em relação a isso né? O quanto que a quantidade de massa magra que você entra ali na sua velhice Vai determinar, o seu... até se você for internado, o seu tempo de sobrevida então, se você tem, por exemplo, é, é, duas mulheres ou dois homens com, sei lá, um tem mais massa magra e o outro tem menos massa magra, eles quebram o quadril, o prognóstico do que tem massa, mais massa magra, ele é muito melhor do que aquele que tem menos massa magra. E aí a gente tem as fases da vida da mulher, do homem também, né? Mas a gente tem aí essa questão né, de pré-menarca, né, quando a, a mulher ainda não menstruou, a gente tem ali a fase que a gente chama de né, o período, né, fase da vida fértil da mulher que é desde a menarca até a menopausa ou alguns consideram pré-menopausa e a gente tem esse depois da menopausa. No mundo ideal, né, no mundo ideal a gente já tem que ser seres humanos ativos já desde a infância. Aí eu já não estou falando da criancinha puxando ferro. Não precisamos ser extremos. Mas uma criança ativa, que brinca, que não passa é, 10 horas do De... dia sentada... Numa sala de aula ou em, ele... em
1: frente a uma tela, eletrônicos. Gente, está tendo um boom. Agora. Principalmente, uma das coisas, uma das questões que me preocupa muito com relação a esse momento em que nós estamos vivendo foi justamente, de repente, seis meses, nós tiramos as crianças das convivências sociais, das suas movimentações naturais e colocamos elas dentro de casas, apartamentos fechada, sem ver o sol, sem pisar no chão, sem, é, sem movimentação.
0: Isso, a gente vai pagar o preço por isso, com certeza. Vamos. É, vamos pagar o preço por isso. Então, assim, pensar já nisso desde a infância pode ser algo muito interessante, né? E aí, já naquela fase de adolescência, pré-adolescência... Já rola assim, desde com orientação, fazer algo mais voltado para ganho de massa magra, literalmente, né? Ganho de massa magra e hipertrofia. A né? ganho de massa magra e hipertrofia é, são sinônimos, né? Alguns <risos> conhecem mais como hipertrofia, outros como ganho de massa magra, né? Ganho de músculo. E aí, quando a gente tem né, a mulher em idade fértil, a principal preocupação dela tem que ser, na verdade, ganhar massa magra o suficiente. Para a fase da menopausa. menopausa. A, a fase pós-fertilidade. O que, que a gente tem hoje em dia no mundo moderno? A gente tem mulheres que muitas vezes já na adolescência, né, é, já começam com o uso dos anticoncepcionais. Às vezes, muitas vezes, sob o pretexto, que nem sempre é a melhor indicação, não é aqui o tema da live. Mas a gente sabe que tem um pouco de, de abuso disso, né? A indicação de, de anticoncepcionais para tratamento de SOP, e, e no final a gente sabe que não trata nada, né? É mais um. Muitos dos casos, né? não todos, existem, sempre, existe, vai, sempre vai existir exceção, e medicação, gente, é algo muito individualizado. Não estou querendo aqui dizer que, que é ruim ou que é bom, mas o que a gente vê é um, um abuso. Né? então assim é normal normalizou é, meninas de 13 14 anos já Sob o uso de, de anticoncepcionais orais. estendem ali uhum, estendem ali muitas vezes até a fase dos 40 45 anos ou um, algumas até até realmente chegar à fase da menopausa e isso é engraçado fala, que a gente.
1: É, a gente vê, é, é, como você falou, mulheres que passaram a vida fértil, ou seja, o período... Porque pro, quando a gente fala em músculo e mulher, testosterona é importante, mas também estrogênio e progesterona, também são importantes. Também são importantes. E a gente vê mulheres que passam a fase que, que teria Minha essa nossa. construção, elas passam como se estivessem castradas quimicamente. Você entra em menopausa química. Você, ao tomar anticoncepcional, ao fazer ciclos anovulatórios, ao não ovular, a não ciclar seus hormônios, nós somos cíclicas. Mulheres são de fases e nós temos que estar ok com isso. E a partir do momento em que você passa de ciclar esses seus hormônios, você entra no estado de menopausa. Não é o assunto da live, eu acho Mostrar que a gente precisa aqui. só falar sobre isso, inclusive a questão quem da castração.
0: Como Olha é isso. que é a questão da. Do... A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque tem um pouco a ver. É como que é a oscilação? Essa linha contínua é a progesterona e a pontilhada é do estrogênio. Então aqui são as fases, né? A gente tem a menstruação, a fase follicular, ovulação e a fase lútea, né? Amiga, e, e a pontilhada existe. é o progesterona, né? Não
1: a progesterona? Ah, é, 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 é. a progesterona.
0: A progesterona é. Desculpa. Progesterona é a pontilhada e a contínua é o estradiol. Então, Agora, a gente você imagina, mulheres... tem
1: só uma coisa, tem mulheres que iniciam a vida sexual delas com um anticoncepcional nunca tiveram um ciclo hormonal adequado, ou seja, elas não sabem nem como que é a reação delas à própria sexualidade Libido Entendeu? A, a própria lubrificação, a libido, o desejo sexual a gente, Muitas mulheres Simplesmente não sabem o que é isso Porque desde que elas Entraram né, na, na fase fértil delas Elas foram castradas Quimicamente
0: É, e a gente tem até Se a gente for entrar na sua área né, amiga, De intestino e tudo mais Também tem um isso também afeta, tá? Também afeta muito o funcionamento do intestino. Mas aí o que, que a gente a gente vê, né? É, é... Levando agora um pouquinho mais, né? Para a nutrição. A gente vê na prática clínica pessoas que querem ganhar massa magra, né? Que buscam isso, que se conscientizaram disso, cons... se conscientizaram que realmente o músculo é importante. Eu preciso disso para ter uma vida saudável. Mas que muitas vezes não tem nenhuma alimentação compatível Às vezes até tem uma alimentação compatível Mas o intestino não tem uma boa resposta disso Porque está ali com o uso do, 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 do anticoncepcional Que também pode prejudicar muito a questão do funcionamento intestinal e, e isso vai afetar em tudo, né, gente? A gente precisa do nosso intestino funcionando bem pra gente pra tudo. Tá ponto. Pra ganho de massa magra não seria diferente. E aí tá com o estilo de vida já mais alterado, né? Dormindo mal. Então, ou seja, não tá tudo avacalhado. E a gente tem que entender que músculo vale mais do que dinheiro na conta. E que a gente precisa investir em saúde muscular. Você vai deixar de cuidar do seu intestino para é, ganhar massa magra? Não, uma coisa anda com a outra. A questão do intestino, a questão da alimentação, o sono, o jejum intermitente. Então, assim, você vai ter que... O, o, o trabalho é um trabalho de construção. Não é um trabalho de focar numa coisa, fazer por um período uma coisa isoladamente e preterir as outras, né? os outros elementos, os outros pilares. Né? Então a gente tem pilares para que tudo isso funcione bem. E quando a gente fala de ganho de massa magra, de hipertrofia, a gente está falando de ajuste fino, a gente está falando de detalhes e a gente está falando de otimização. E a otimização, ela pode ser mínima ou ela pode ser máxima, né? Então quando a gente une os, esses elementos, né, de uma maneira assim sincronizada e bem e bem calculada, a gente tem um resultado muito positivo. E nós, mulheres, podemos usar, por exemplo, o nosso ciclo menstrual a nosso favor. Para maior ganho de massa magra. E aí vem... Eu vou resumir aqui que é um, é um balé, como eu mostrei aqui para vocês. Né? Conforme vai chegando as fases né? do ciclo menstrual, você vai tendo ali uma, uma declines, né? ascendências, enfim, de, de progesterona e estrogênio. O melhor período é o período que a gente chama de folicular. Para quem tem o período menstrual regular ali em 26, 28 dias, vamos dizer que são os primeiros 14 dias, ali até o final da ovulação. né? Do, do primeiro dia da menstruação até o final da ovulação. Se você tem um período mais longo de 30, é, é, 32, 33 até 36 dias, é legal você usar um aplicativo e começar a mapear quando que é a sua ovulação. Né? Porque até o final da ovulação, ali essa, do primeiro dia da menstruação até ali o final da sua ovulação Seria essa, esse melhor período para ganho de massa magra E aí como que você otimiza isso do ponto de vista de treino e nutrição? Então o que, que os estudos dizem? Que é mais vantagem né? nesse, nesse, nessa fase folicular Você consegue aumentar a sua força a sua, a sua performance, né? A sua resistência ali e o seu ganho de massa magra. Então, é mais importante focar ali naqueles 14 dias Só que a gente sabe que a gente tem um ganho muito bom quando a gente mantém uma frequência linear. Então, por exemplo, Tânia, para mim, é, eu não me interesso em aumentar a minha frequência de treino na fase folicular, porque, independente de eu estar menstruado ou não Eu treino ali Eu não pulo treino por conta do meu período menstrual Enfim, eu faço ali tem, Tudo bonitinho, vou inventar um número mágico aqui Três a quatro vezes na semana Independente Do meu período menstrual Beleza, como você pode é, é, Mudar isso, como você pode Otimizar isso? Você pode, por exemplo, acrescentar Uma série Uma série né, A cada exercício que você faz Então se você faz ali Há três séries de agachamento, você vai fazer uma quarta. Você aumenta o volume de treino. Então, a gente tem algumas variáveis relacionadas ao volume de treino, que tem a ver com carga, número de repetição, número de séries. Cortou. Enfim, tudo mais. Ai, ah, peraí, tá voltei. Voltou. Agora eu não sei se foi
1: eu ou foi você. Acho que fui eu. Então. Então, a, 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 o que eu ouvi? De, pessoas que estão ouvindo, confirma. Você falando sobre aumentar uma série no período, então... É,
0: folicular. Folicular. que faz tipo
1: cinco, faz coisa de agachamento,
0: fazer é seis. Foi isso? Isso. Tipo, Ai, é eu... isso mesmo. O volume em si. <risos> Existem outras formas de aumentar o seu volume de treino. Você pode aumentar, por exemplo, a frequência, o número que você vai para a academia, mas se isso não é algo relevante para você, você não consegue aumentar essa frequência, o número de idas né, ao treino, o número de treinos, o que... Ah, alguém falou de suplementação, chego lá é, o número de treinos O que, que você vai fazer? Você vai aumentar o volume do treino E o treino ele tem algumas variáveis né O volume de Perfeito. treino A gente tem a carga, número de repetições Números de séries Então não vou entrar nisso que fica até mais Até numa área que, que ainda não é a minha Que eu estou estudando para isso Por isso que eu estou falando isso né? é, Então assim essa é uma questão, para agora a alimentação Já que nessa fase Vocês têm uma tendência Para ganhar mais massa magra Então é um período onde você pode comer mais Você não vai comer mais Por conta disso Mas você pode, sim Em teoria, comer mais Ai, caiu Cortou, voltei Caiu não Eu ouvi tudo Caiu não? Ah, tá Ai, que bom. Então, essa é a fase que você pode comer mais, em teoria, voltando sempre para o treino, para ganho de massa magra. E nessa segunda metade, né, onde ali você já tem uma, uma questão onde a progesterona está mais predominante, o que, que você vai fazer? Você vai focar em fechar a boca. né? Que a gente tem no mundo da academia né, o bulking, que é... Ganhar ganhar massa E a gente tem um cutting Que é, na verdade, onde você vai focar mais em perder gordura tá? A gente, o foco nunca é perder massa magra, gente Calma não, O foco não é, ganhar, é perder massa magra, jamais Então essa é uma maneira de você usar o seu ciclo menstrual E isso é bom, que nem a doutora Ana Marta falou A gente tem que estar confortável com isso né? Mexer. Então a gente tem essa, essa Essa crença errada De que o estradiol é sempre O estrogênio em si Ele é sempre muito ruim E, e a progesterona não E aí acaba que o estrogênio tá pagando o pato, né? Tá pagando, tá levando a culpa pelo que, na verdade, é a progesterona que faz. Então, a progesterona mais alta, por exemplo, ela já aumenta o seu apetite. O, estro... o estrogênio, ele tem uma propriedade anticatabolizante. Então, a gente tem que ter o equilíbrio das coisas. Não tô falando um estado, um quadro. Um contexto de predominância estrogênica Aí a gente está entrando numa outra vereda tá? Uhum. E uma outra questão que a gente não falou lá dos anticoncepcionais É que muitos deles têm é, é, substâncias antiandrogênicas Ou seja, jogam a nossa testosterona para o pé Então vamos deixar para ter a nossa testosterona no pé Para quando chegar o tempo disso que é a menopausa Perfeito né? E aí na menopausa, é, a gente tem um outro contexto que, Qual é esse contexto? A gente já tem uma predisposição à perda de massa óssea E isso é mitigado, isso é minimizado pelo treino de musculação tá? A gente tem a questão de perder também massa magra se você não faz nada, se você deixa só a natureza seguir o curso dela, se você não intervém Ai. com exercício, com sono, quem tá aí, quem quer, vai fazer uma... Tá é, pensando em fazer uma reposição hormonal. Enfim, se você deixar a natureza livre e solta, você vai perder, sim, massa magra de maneira acentu... mais acentuada do que jovem, do que quando jovem. E você também vai ter essa queda natural do estrogênio, que, como eu falei, ele é anticatabolizante. Você vai ter a queda da testosterona e você tem a queda de quê também, queridos e queridas? aí a doutora Ana Marta pode falar até tá melhor do que eu, que é a queda da capacidade de enzimas digestivas. Uhum. Ou seja, você aproveita menos a proteína que você Consome, a sua demanda aumenta, sua demanda de proteína aumenta, e olha só, você tem um cenário perfeito para o que a gente chama de sarcopenia. Perfeito. E a sarcopenia é aquilo que a gente quer fugir, que é o quê? Quando você tem uma quantidade. É, vamos dizer assim, desproporcional de massa magra, podendo chegar ao extremo da obesidade sarcopênica, que é quando ali aquela senhorinha, né, é, que tá ali, tá magrinha, tá pesando os seus 62 quilos, mas é 62 de quilos onde a gordura está predominante. E ela não tem ali massa magra o suficiente para a mobilidade, para o intestino funcionar bem, para se manter em movimento. Isso tem toda uma questão também que vai, vai cair ali na, na questão até cardiológica daquela pessoa. Enfim, a, a qualidade de vida cai como um todo se você não intervir. E quanto mais cedo você começar a intervir nisso, Melhor. E aí tá, Tânia. A gente tá, você é nutricionista e tal. O que, que você tem a dizer da parte da nutrição e da suplementação? Bem, vamos levar em consideração que a sua digestão tá boa. <risos> que o seu intestino tá ok. Que primeiro você tem que botar a ordem na casa, meu amor. Se o seu intestino. Corre. Corre. Tá?
1: É, já está na hora. Já, já passou da hora de arrumar, né, Tânia? O que a gente vê, gente, é muito comum, as mulheres, elas passam a vida inteira enfrentando problemas digestivos e acham que aquilo é nossa e quando chega na fase de pré-menopausa, simplesmente para. E aí, aí que ela vai tentar arrumar, ou só que aí, tipo, gente, olha o tanto de tempo que já perdeu e que já poderia estar fazendo isso, né? Intestino, né? Porque a nossa área não é né, Tânia, mas intestino é fundamental fundamental para a saúde. Se o seu intestino não funciona ainda de forma correta, é a primeira coisa que você precisa fazer: colocar em
0: ordem. Colocar em ordem. A gente tem que primeiro apagar o incêndio, para depois a gente, o incêndio que tá rolando na casa, depois a gente vai se preocupar com a decoração, com a estética perfeito, da casa. Perfeito. Mas a sua casa tem que estar tá com a estrutura a estrutura dela intacta,
1: né? Perfeito.
0: Então, é, de maneira geral, quando a gente fala de nutrição e hipertrofia, a gente tem que sim dar um aporte calórico, aporte proteico, né? E tem muitas pessoas com, com dúvidas em relação às quantidades de proteína. Quando a gente fala em proteína, em suporte proteico, para hipertrofia ou até mesmo para manutenção da saúde, a gente tem que pensar a fonte da proteína. Então, se por exemplo, se eu tenho um atleta que quer hipertrofiar e ele é vegano, hum. a quantidade de proteína que eu tenho que dar para ele é de 3.0 gramas de proteína pura por quilo peso por dia. Então, vamos dizer que o camarada tem esse Estou inventando aqui um número. 60 quilos. Eu tenho que pegar 60 quilos, multiplicar por 3, que dá 180. 180 gramas de proteína pura de origem vegetal para eu atingir ali aquele, aquele mínimo para que haja hipertrofia. Uhum. Tá? E aí eu tenho que levar em consideração também outros pontos. Por exemplo, para um vegetariano, para um vegano. Eu tenho que levar em consideração a qualidade, a proveniência também dos aminoácidos. Para ver se eu bato a questão dos aminoácidos essenciais. Então é muito difícil, muito complicado. Não é impossível. Todo mundo sabe aqui que eu sou carnívora, mas eu não faço essa distinção. De, de atender vegano, vegetariano, não tenho esse dogma, não tenho esse dogma, não, não faz parte de mim, tá? Eu sou carnívora por opção, minha opção pessoal, né? Mas, é, sabidamente, a ciência diz que a qualidade, a biodisponibilidade das proteínas de origem animal e essa configuração dos aminoácidos provenientes de proteína de origem animal, ela é superior à de origem vegetal. Isso eu não estou inventando, isso, isso é comprovado. Usa, é, principalmente
1: leucina. É muito difícil conseguir atingir o mínimo de leucina com é, proteína de origem vegetal. O que, como a Tânia falou, não é impossível. Vegetal. Mas, geralmente, tem que ser em forma de suplementação. e uma dieta em que tem proteína de origem animal, é mais
0: fácil conseguir isso só com a dieta? Isso, exatamente. Então, gente, lembrando que as, os aminoácidos, eles são os tijolinhos que constroem a proteína, tá? Do mesmo jeito que a gente tem os ácidos graxos que constroem lá... <risos> As gordurinhas. A, a, a gordura. Então, é importante a gente... É, é, é as gordurinhas. Então, é, a gente tem que ter essa preocupação de quantidade de proteína. E quanto de proteína, Tânia, para a hipertrofia? 1,6 gram, gramas a 2 gramas por quilo peso dia. Já tá ok. Você já consegue, sim, ter essa hipertrofia com otimização máxima tá? Perfeito E aí vem um outro ponto Que é um pouco polêmico Vou pisar aqui é, polêmicas. No calo de algumas pessoas Ai, polêmicas é, o... <risos> A gente tem toda Adoro. uma questão de distribuição E de timing hum. Dessa proteína Qual momento é melhor qual a quantidade é melhor em qual momento, quantas vezes por dia. A gente tem, uma, de uma certa forma, um limite enzimático, um limite gástrico, né? De, enfim, é, e eu vejo muitas pessoas tendo problemas, por exemplo, com a carnívora fazendo OMAD de maneira contínua. Gente, eu não tô falando de fazer um dia, dois ali, né? tô falando como rotina. É uma refeição dia, por exemplo, sendo carnívoro. E aí detona o intestino e vai sim ter uma dificuldade ali de aproveitar aquilo dali. Porque você acaba diminuindo a biodisponibilidade do, do, dos seus aminoácidos ali que você conseguiu através da proteína. Vai sobrar proteína. No intestino, isso pode gerar uma desbiose tem encontrado muitas pessoas com problemas sérios na carnívora Com altíssimo colesterol Eu vou fazer uma postagem, a paciente me, me autorizou E aí o que, que acontece? Ela diminuiu 200 pontos do colesterol dela 200 em Uau. dois três meses no máximo Por quê? Porque a gente melhorou a capacidade digestiva dela. A gente fez um timing, né? Peraí. Então, vamos dividir em três refeições ao invés? Tudo bem que você fazia só uma. E agora passou para duas. Vamos colocar três para a gente ver a resposta disso? E a resposta foi excelente. Então, a Eu gente acho tem que isso... ter em consideração isso. Tânia,
1: desculpa te cortar. É... Isso é uma coisa fundamental das pessoas entenderem. O que a Tânia tá falando, só isso aqui que a Tânia tá falando, gente, isso aí vale, vale ouro. Vale uma pós-graduação, se você entender <risos> isso. Eu tô falando sério. Porque às vezes a gente pega uns negócios assolados da internet, tipo jejum... De 50 horas, jejum de 60 horas vai você fazer você ficar linda, colada no corpo. De não sei quanto tempo, a vida inteira, e eu sou gata gostosa, né? Tchutchuca. Gente, individualidade biológica. Não adianta você querer começar lá em cima com uma rotina que é, uma pessoa tem há não sei quantos anos, sendo que você ainda não ajustou nem o básico você ainda está é, com pouca massa muscular, você ainda está ajustando a sua dieta, você ainda está ajustando o seu intestino, você precisa entender que não é porque para fulano, x, aquilo funcionou. Então, a gente vê, por exemplo, fazendo uma única refeição por dia, faz uma janela de jejum de 24 horas, quer abrir uma única refeição, faz a janela de jejum de novo. E eu não estou falando mal disso, porque na minha rotina alimentar, normalmente eu faço isso... Só que no momento em que eu estou vivendo, eu não estou fazendo. Até isso, tudo tem um momento da vida. Você tem que entender... É, é uma questão porque... de momento. Exato, de feeling, de momento, de como que o seu organismo está. Se você está passando por uma situação de maior estresse, talvez aumentar esse jejum seu. Não sei, talvez seja melhor dividir, fracionar, otimizar a sua capacidade digestiva. É, quantas mulheres você vê, Tânia, perguntando no seu Instagram se pode fazer jejum estando grávida? E às vezes eu tenho que
0: ser grossa. Você teve a vida toda para se preocupar com dieta. Aí agora que você pariu, né, que você está num momento tão complicado, tão específico, pô, só come comida de verdade, Por que você quer se jogar numa carnívora ser radical? O que está acontecendo? Você está com algum problema sério? Com FODMAPs? Com, com algum? Não! É simplesmente na fúria, na força tudo. do ódio para emagrecer. É. E, 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 gente, não é por aí. A paciência, ela tem que fazer parte. Igual a doutora Ana Marta falou aí, da questão de que... Ah, é tudo... Não é que a gente tá dizendo que o jejum é ruim, mas a gente vê pessoas que ainda não sabem nem comer querendo jejuar. Eu postei sobre é. isso hoje. Jejum não substitui boa alimentação. Perfeito. Nada substitui uma boa alimentação. Assim, Simples ó. assim E às vezes a gente tem gente Querendo, querendo deixar de tomar medicação Para poder jejuar Você não pode deixar de tomar um antibiótico Se você tem uma indicação bem feita De um médico, por exemplo, para tomar um antibiótico A sua preocupação é jejuar Se você, Outra, eu vou dizer outra coisa Se você depende De jejuns de 20, Acima de 23 horas Acima de 22 horas diários Ou semidiários para manter o seu peso você não sabe comer Você não sabe comer se você, quer fazer um, é, se você quer fazer um jejum longo Você tem que levar em consideração O que, que aquele jejum longo tem de efeito negativo E as mulheres têm mais efeitos negativos Porque nós temos um percentual de gordura maior E a gente precisa entender que gordura é depósito de toxina os nossos hormônios. Sim, são... a gente tem a questão hormonal, a gente tem a questão do percentual de gordura. Exatamente. Então, você tem que você tem que fazer as coisas de uma maneira muito bem orientada, se você não tem paciência de estudar, de se aprofundar em tudo, porque é algo complexo, não é só focar só no jejum ou só no músculo, igual eu falei, é a interação de uma coisa com a outra, né? Sim. Então, se você não tem essa, esse, essa aptidão para estudar tudo, toda essa, essa interação, essa complexidade, você vai ter que procurar um profissional, tá? E você tem que levar em consideração, sempre, que nem a doutora Ana Marta falou, da sua individualidade. Eu pego é, para atender, gente, médicos, estudantes de medicina, que não têm consciência, autoconsciência corporal, uhum. que eu pergunto assim, você tem, você experienciou suor excessivo? Como, o que que é isso? Peraí, tá todo mundo num ambiente sequinho e você tá suando? Então assim, eu tenho que trazer analogias, eu tenho que trazer mais informações porque a pessoa nunca se atentou a isso. Então essa autodescoberta, ela é importante. Quando você tá sendo orientado e quando você não tá sendo orientado. Então, a gente tem que sim experimentar coisas, novidades Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira responsável Sabendo que tem prós e contras Como a gente está falando de massa magra E entramos aqui nesse assunto de jejum Você pode fazer jejum sem problema Jejum, jejum normais de 16, 18, 20 horas Tranquilamente, tá? Isso provavelmente não vai atrapalhar a sua, a, a, O seu ganho de massa magra, a sua hipertrofia você tem que levar em consideração como está a sua capacidade gástrica. E muitas pessoas, quando leem capacidade gástrica para fazer em jejum, pensam na capacidade gástrica de encher o bucho, de volume. E não é só volume, é a capacidade gástrica, do ponto de vista enzimático, digestivo. É você ali, né? Então, eu, eu vejo pessoas o tempo todo que estão comendo, fazem 20 horas de jejum, por exemplo, e aí se socam de comida e vão ter ali um problema de dor de barriga. Né? De diarreia. Então, é, é um
1: negócio na barriga e não consegue digerir. Fica lá com aquela sensação de que comeu isso
0: aqui. De boiando.
1: Mas, na verdade, comeu um boi assim Meu Deus, eu comi um... parece que eu comi um boi E o negócio
0: não desce. Sim, é muito complicado E a gente tem também A, a questão, o mito de que é, Quanto mais músculo eu tenho Mais proteína eu tenho que consumir Não é por aí Porque se você tem muito músculo Se você é um indivíduo menos treinável O que é um indivíduo menos treinável? Ele tem um menor percentual de melhorar. Ou seja, ele já melhorou tanto que agora a margem que ele tem para se superar, ela diminuiu. De um modo leigo, seria isso. Então, se você já ali já atingiu boa parte do seu potencial de ganho de massa magra, você não vai ganhar muito mais. Então, não tem a necessidade de, de socar quantidades extratosféricas extra, extra, de, pro, é, de, de proteína. Tá? Então, você... Tem que levar em consideração E apenas 10% de, Da proteína que a gente consome Vai ser designada A síntese proteica Porque a gente tem que Sintetizar aquilo dali E a gente também tem que o quê? Que segurar aquilo dali Sob a forma de massa magra Então é um pouco complexo Quando a gente fala de De massa magra É bem complexo mas, assim, as pessoas têm essa ideia de que quanto mais de melhor. Não. Então, assim, uma mulher, vamos dizer assim, de 70 quilos, de 60, 70, 80 quilos, vai consumir aproximadamente uns 400 gramas de carne de fonte proteica, o que é diferente de proteína. Proteína é a proteína presente ali, na, na, quando você vai lá na tabela nutricional, quando você vai ver ali a composição nutricional daquele alimento. Então, você vai ter lá. Fibra, gordura, carboidrato, energia, nananã. E aí você vai ver lá a proteína. Então, 100 gramas de bife não tem 100 gramas de proteína. gramas de é tem importante. 20, é, tem de 20 a 25 gramas de proteína. Tânia, mas eu faço low carb cetogênica e não estou... Eu já, eu já fiz dessa, tá? Olha só o discurso. É, vou, eu não... Conto calorias, eu não vejo macronutrientes e não sei o que, não precisa. Não precisa mesmo? Porque você ganha muito com isso. Por quê? Você não é enganado. Você sabe o que, que tem no alimento que você está comendo. E isso influencia nas suas decisões diárias. Então, por exemplo, quando você sabe que, peraí, eu consigo 20 gramas de proteína é, de um peito de frango é, Do mesmo jeito que eu consigo De uma picanha Só que a picanha tem muita gordura E eu não quero comer tanta gordura Assim, porque é, Eu vou comer os meus ovos Os ovos já tem gordura Enfim, você vai entender um pouquinho E vai fazer escolhas mais assertivas Quando você uhum. sabe O que você está colocando para dentro de você Quando você sabe Qual combustível que você está colocando Na sua máquina então eu pode sei. ser extremamente benéfico você fazer esse tracking, né? esse rastreio de macronutrientes, de calorias Não de uma maneira o que obsessiva é o... né? Exato, o, a questão está na intenção uhum. Se você faz aquilo dali com a intenção certa, funciona igual o jejum Por exemplo, se eu faço o jejum como uma, com a intenção de compensar na alimentação quando eu faço jejum para eu jacar depois, ou quando uhum. eu jaco e faço jejum para compensar, o jejum não é bom. Tem Perfeito. caráter, tem aspectos de transtorno alimentar ou de um comer transtornado. Então, o mesmo, no meu modo de ver, vale também para esse tracking, para esse rastreio de macronutrientes. Então, depende da intenção. Não, peraí, eu estou fazendo isso aqui com a intenção de conhecer melhor, de conhecer mais os alimentos Conhecer melhor sobre mim, conhecer melhor sobre aquilo, que, sobre o meu contexto alimentar. Olha a diferença disso, uhum. tá? Pesar tudo aquilo que você come, né?
1: Pesar tudo que você come, pesar tudo aquilo que você come. Se você estiver numa fase de ajuste, por exemplo, você é um atleta, bodybuilder, que precisa atingir aquele do potencial de, né, de gordura e de músculo porque você está numa competição e esses detalhes importam, você pesar os seus alimentos, ele faz parte da sua rotina. Aí sim. Porque é a sua profissão. Você, faz, faz. A, você faz aquilo é, porque você quer aquele determinado resultado. Agora, por exemplo, para mim, que eu não vou... Não, 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 eu não preciso ter aquele shape X para poder competir, né? O que é que eu vou fazer? Eu ficar pesando constantemente a minha comida né, é, é, a não ser, assim, eu não sou a favor, é, eu acho que as pessoas, elas ficam, tipo assim, são 50 gramas de macaxeira, então são, cortam uns pedacinhos de macaxeira para bater 50 gramas, em pessoas de norm, é, normais, não normais de normal ou anormal, mas normal, assim, de pessoas que não trabalham com é, e com determinadas funções do corpo Você não é um atleta Você não está em preparação Você ter esse nível de abstração de, de pesar Milimetricamente o que você está comendo É diferente, por exemplo, assim Não, mas então eu vou comer castanhas Aí você pega cinco mãos de castanha para comer Que aí também você não está tendo Você não consegue perceber a quantidade de caloria Que você está colocando para dentro né? Sim. Você, Tipo assim... Sim. Cinco castanhas é diferente de uma mão cheia de castanha. Então, é acho que a gente não pode cair nem em um extremo ah. e nem no outro. Esse Exatamente. nível de você ficar calculando, de você calcular milimetricamente o tempo e a energia que você gasta nisso acaba sendo uma fonte desnecessária de estresse e acaba não sendo reprodutível para você fazer no longo da sua vida.
0: Exatamente, então por exemplo, é, é, alguns pacientes eu tenho que pedir para eles fazerem isso, para ter uma estimativa Agora por exemplo, se a gente pega um paciente que está numa fase de teste de tolerância E aí ele vai testar alguns alimentos, por exemplo, né, fazer alguma coisa de food map fazer alguma coisa muito específica, terapêutica, atleta Aí a gente tem, gente. Então, tudo é questão de contexto, né? Então a gente tem que contextualizar Perfeito. e individualizar algumas coisas. Mas de maneira, de maneira geral, é legal você pegar né, uma, um período e ver ali, peraí, quanto de proteína que eu consumo, quanto de calorias eu consumo, e fazer uma estimativa, uma aproximata, não é uma exata, é uma aproximata, vamos dizer assim para entender mais sobre você, entender mais sobre o alimento, e depois é claro que você vai fazer aquilo dali no olho, pelo menos é isso que eu oriento, assim, para a maioria, dependendo do, claro que tem as exceções, tem tudo mais é, é de, de, de pessoa para pessoa, tá? Mas, de modo geral, é isso que é feito. Alguém perguntou aqui de jejum longo e massa magra. Amores. O problema do jejum longo é porque vocês estão querendo fazer jejum longo para emagrecer. E isso não existe. Isso é tiro no pé. Então, quando você faz um jejum longo pelos motivos certos, você vai calcular esse esse ponto negativo Que pode haver sim Uma certa perda de massa magra E nananã Pode acontecer isso, isso e aquilo Mas o benefício Que você espera do jejum Ele acaba compensando Esses pontos negativos É igual a nossa live que quando Onde a gente falou de consumo De bebida alcoólica perfeito O problema é que as pessoas não têm Uma consciência da complexidade da coisa E dos, dos efeitos Daquilo dali né? E na hora de calcularem Custo, a relação custo-benefício Elas estão Enviesadas Por conta de alguma coisa crença. que alguém falou para ela Ou na vida real, ou na internet E aí acabam se frustrando Não, lembrando gente Jejum é ferramenta Jejum é ferramenta Você usa para construir E para destruir então Perfeito. o que você quer com o jejum intermitente ou com o jejum longo? Você quer contribuir, você quer construir, você quer adicionar Você quer que ele colabore, ele é um coadjuvante para colaborar, para construir E você tem que fazer isso da maneira certa, sabendo, com a intenção certa Perfeito você não sabe a função daquela ferramenta
1: e você está usando, você pode, você pode fazer algum, cometer alguns erros. É, gente, jejum longo, principalmente nós mulheres, principalmente nós que estamos em fase reprodutiva, tem que ser feito com orientação nutricional. A não ser como a Tânia falou, você estude toda a fisiologia, você entenda todos os pormenores, você tem esse tempo e essa disposição vai fundo. Se você não tem esse tempo, essa disposição... Gente, para que ficar dando murro e ponto de faca? Uhum, Existem profissionais boa. como a Tânia, por exemplo, que só uhum. trabalham com isso. Então, assim, uhum. vai no que é mais fácil, vai no que é mais rápido. Você vai economizar seu tempo. Gente, é, é, para mim, é, é uma equação tão simples. Eu não entendo, beleza. Eu não entendo, eu não conheço. Eu tenho o tempo, a disposição a fundo esse assunto? Não, não tenho então eu vou atrás de alguém que já faça isso e vou me orientar com essa pessoa às vezes a gente segurar na mão de alguém e ir é mais rápido a caminhada do que você tentar uhum. sozinho aí a dona coloca que o problema é que a maioria dos nutres não sabe, isso valia, essa desculpa valia quando não se podia fazer atendimento online hoje eu aqui no Brasil Verdade. consigo me consultar com a Tânia lá na Noruega Verdade. E ela consegue me economizar uma dor de cabeça absurda, que é ficar rodando dicas atrás de dicas, dicas atrás de dicas, e não... Gente, a dor de não ter a resposta, você está passando restrição, você está passando restrição, você está se sentindo mal, você não está acertando, você não sabe onde está, e facilmente uma profissional como a Tânia, que atende a, a, por online, ela em uma hora, uma hora e meia de conversa, ela consegue desvendar esse problema.
0: É verdade, esse é o único atalho que
1: existe Essa é a única pílula mágica Segura na mão da sua nutricionista Você segura na mão do seu médico E vai Seu
0: Se... médico às vezes...
1: é, Não, porque às vezes as pessoas elas ficam uhum. assim Tânia, eu vejo isso todo Gente, vocês estão gostando do conteúdo dessa live? Fala aqui pra mim Tá sendo legal? Vocês estão aprendendo? Isso não é nada perto do conhecimento Que a profissional Tânia tem isso não é nada. A gente está, o quê? Uma hora conversando. Isso aqui é só... Isso, é, isso não chega a ser... No, nem a superfície. Nem a superfície do conhecimento que profissionais como a Tânia têm. Como eu tenho. Então, você, às vezes, a gente fica querendo é, gastar com tanta coisa e não entende que ir direto, e direto, segurar na mão de alguém que sabe, sabe, é a forma mais rápida, menos dolorosa de você conseguir chegar no, no destino que você quer, se você não sabe chegar, segura na mão de quem sabe e vai,
0: sozinho a gente não consegue muita coisa, é, mas tem que ser dito, e aí alguém falou aqui da questão da autofagia, faço pela autofagia, gente, autofagia virou um termo que ficou assim muito, ai", né? popularizado, e foi popularizado, hum. infelizmente, da maneira errada. A gente tem outros mecanismos pelos quais a autofagia ela pode ser potencializada. A autofagia ela vai acontecer no seu corpo. Você fazendo jejum ou não. Ponto. Só que você pode usar o jejum. Você pode usar o exercício físico. Você pode usar uma boa alimentação. Você pode usar os fitoquímicos, por exemplo, através dos chás. Você pode usar suplementação. Você pode usar. Ai, são tantas coisas que você pode fazer para combinar, para ter um, uma potencialização da autofagia, tá? Do que simplesmente socar ali horas e mais horas de jejum na moda boi. Não sou contra jejum longo, novamente. Não, eu tô falando assim que nós não somos contra. Tanto Gente, eu já que fiz 14 dias de jejum. Exato. Como sim, que a gente é as São ferramentas.
1: São ferramentas que a gente usa. Sim. E como a Tânia uhum, falou, ferramentas sim. podem ser usadas para o bem, para construir ou não. Pode ser um tiro pela culatra. Alessandra, isso. Olha só, é isso que eu falo. É, frutas. Nesse calor, minha boca só pede frutas: laranja, banana, manga. Isso atrapalha a perda de peso. E aí eu entro de novo nessa questão. É, às vezes, a gente tá num negócio assim, tanto assim, tipo, fruta faz mal, fruta causa cirrose, fruta... É cetose! Fruta,
0: fruta é faz... é cetose.
1: Entra... Outro dia, eu coloquei uma foto de uma manga, né? Que eu ganhei uma manga verde. <risos> ganhei uma manga verde. É, que aqui no a gente come muito manga verde com, com sal. Não sei se vocês têm esse costume. <risos> Adoro! Manga verde com sal e pimenta. E eu recebi inbox cinco mensagens perguntando se aquilo não tira de cetose, se não engorda, tipo assim, é... gente. É que eu falei. Não, deixa eu só fazer. Assim. Se a gente ainda está discutindo se fruta engorda ou não engorda, por que cargas água a gente é, quer fazer jejum longo? Ainda nem entendeu, ainda nem entendeu o papel alimentar da comida de verdade está circulando ainda. Fruta mata versus, né, tipo banana versus castanha, como se pudesse ser comparável. Olha, marca a consulta com a Tânia. Vou logo fazer o um merchan. Que a Tânia
0: é dona do meu é, coração. Ótimo. Amiga, deixa eu só falar. Ai, pode falar. <risos> Obrigada. É, deixa eu falar só, rapidinho, rapidinho, só dos suplementos que alguém perguntou aqui, e isso acho que foi super parte da hipertrofia. É. Vamos lá, num primeiro, existem suplementos que são que você vai ter algum ganho, sim. Uh, ganho de benefícios, de resultados. Uh, só que, assim, a gente vê a pessoa que acha que só vai hipertrofiar e só vai e não quer entrar na academia, não quer fazer um bom trabalho. É porque eu não tenho dinheiro para gastar com um monte de suplemento, para comprar whey, para comprar, é, sei lá, creatina. Aí tem gente que quer tomar L-carnitina, que quer tomar BCAA, enfim, né? Todo aquele, aquele kit. Maca bom, peruana, né? iumbina, frígula,
1: questão, cara eu fui ver um, um prospecto tipo, de tinha um, um turquesteron sei lá como é que chama aquilo tinha, 350 reais por mês tá? A, a, a suplementação disso é 350 reais por mês, ou seja, em um ano quanto é 350 gente, eu não sou boa em matemática 350 vezes 12 é mais de 3.500 uhum. isso eu sei 4.200, pronto 4.200 por ano no tal do turquesteron e você acha que você vai ficar é.
0: 4.200 4.200 é, é muito não dinheiro é. é muito dinheiro desnecessário Que muitas vezes não vai te dar Essa vantagem A tal da otimização máxima Perfeito. Não vai tá? Então você primeiro tem que ter Otimização máxima é primeiro o intestino Então se o seu intestino Precisa ser suplementado Que a gente tem que pensar no intestino, gente como uma entidade ali que você tem que cuidar dela, fazer carinho, mimada, beijinho. Tem que cuidar. Então, às vezes, o seu, por exemplo, o seu intestino está precisando de algum tipo de suplementação. Então, você vai suprir aquilo dali. Isso pode acontecer com muita frequência. E a gente vai agora, assim, o Whey é só para quem tem uma dificuldade de bater ali aquela quantidade proteica que eu falei de 1,6 a 2 gramas de proteína pura por quilo um peso dia... Uh, por exemplo tem pessoas que viajam muito pessoas que estão né que trabalham na rua e tem uma dificuldade pessoas com mais idade eu gosto muito
1: de Whey para pessoas que têm mais idade maior dificuldade mastigatória maior dificuldade de volume alimentar porque a gente perde essa
0: capacidade com né com os anos então é muito legal muito legal para quem tem mais idade então sim tem tem vários perfis que vão se beneficiar do Whey mas se você é uma pessoa que quer emagrecer, tem uma capacidade gástrica legal, está tudo certo, está tudo bem, tem os dentinhos, então você pode sim é, se garantir no consumo de, de carnes e, enfim, de proteínas de origem animal e ovos. Bom, a BCAA eu não sou muito a favor. Algumas pessoas relatam que sentem menos fadiga muscular por conta disso. Eu, por exemplo, acho um investimento muito mais bacana, tacar-lhe o um magnésio, que você vai ter o mesmo efeito, diminuição da fadiga muscular, de tempo de recuperação muscular, é, gastando menos sem adoçante, né? Que a maioria dos BCAs são ali socados de adoçante, tem aquela cor quase que neon. Você pega lá um BCA de melancia, o negócio é, é, é dessa cor aqui, ó, para quem, quem não tá vendo, quem vai só ouvir, né? É rosa fluorescente. O, o BCA de, de melancia E tá tomando é, adoçante Que não é legal né, Sem necessidade Então, assim, é legal Pode ser bem bacana a questão da suplementação Igual eu falei, o magnésio pode ajudar muito Na questão de cãibra Na questão da recuperação Na sensação de fadiga muscular é, O zinco também é muito interessante para quem, quem treina a sério Quem quer fazer um trabalho de hipertrofia Não é todo mundo mas pode sim, lembrando que zinco, dependendo da quantidade, a gente não suplementa sem cobre Porque você vai criar, ali ao invés de ajudar, você vai atrapalhar Dependendo da quantidade, quantidades menores é de boas A gente tem aí, de uma maneira, o um ômega 3, pode ajudar muito em tudo na vida Lembrando que a gente não põe né, elementos anti-inflamatórios pós, no pós-treino, porque no pós-treino você quer aquela inflamação ali, que é aquilo dali que vai gerar hipertrofia, então você tem que estar com o olhinho aberto em relação a isso. Mas não é tipo assim, nenhum suplemento que eu vou dizer assim compulsório. Você pode colocar ali alguns elementos simples, extremamente baratos. Né? Por exemplo, o magnésio é bem, bem conta. A creatina é bem estudada, bem elucidada pela ciência, com senso. Muito barata, muito barata né? a creatina. Então, assim... Você pode, e aí no final das contas, se você for fazer uma, uma suplementação bem otimizada, gente, sim. na maioria das vezes essa suplementação é opcional, tá? Na maioria das vezes é opcional, principalmente quando a gente fala de mulheres. Uhum. Você vai fazer ali, não vai dar nem 50 reais por mês, quando bem calculada, bem pensada.
1: Eu acho interessante isso, porque a gente sempre pensa é, em uma suplementação melhor, né? Quanto maior a lista de ativos, melhor. E não necessariamente, né? Assim, eu tenho não, um ponto não. de vista porque a maior parte das pessoas que vêm até mim, elas vêm é, com problemas intestinais, né, gente? Porque é a área que eu trabalho. <risos> então, a minha lista de suplementação talvez seja um pouco mais do que a Tânia, porque eu, é, as pessoas... É, é, questões intestinais envolvidas. Não são só pessoas que querem... É, emagrecer ou só querem hipertrofiar, né? Então, normalmente eu gosto de fazer uma suplementação muito voltada, por exemplo, para ativação mitocondrial, é, entre o magnésio também, né? Os minerais. Eu gosto muito do, já do BCA para pessoas que são ve vegetarianas ou veganas, porque pode ser. Ah, é outro
0: contexto.
1: É uma né? forma de tá aumentar os, os aminoácidos, né? É, ramificados, que a, a dieta naturalmente, vegana naturalmente é baixa. Mas. É, eu acho assim, que o principal é entender que se você estiver dormindo mal, comendo mal, não adianta o suplemento que você faça. É. Se você está dormindo mal, gente, se você está dormindo mal, uhum. o seu treino ele não vai render para poder fazer a reparação e a hipertrofia. E a musculação, gente, nada mais é do que inflamar, desinflamar, inflamar, desinflamar. Inflamar não é contexto ruim. A gente quer inflamar para poder desinflamar e na desinflamação uhum. a reparação e o efeito benéfico. Então, às vezes, você coloca, é você não está dormindo bem, você não vai ter essa ação interessante, você não vai ter esse reparo e até te predispõe a ter lesões, lesões articulares, porque você não está reparando o seu corpo. Controle do estresse, é, é, recuperação intestinal, controle do estresse. Sono às vezes vale mais a pena investir nisso, pensando nisso, do que em suplemento para treino em si. Eu não sei se você concorda, Tânia.
0: É novamente, né? Aquela questão da ferramenta, né? A suplementação, quando bem escada, ela pode ser, sim, muito legal, muito boa, mas assim, é sempre individualizada. Algumas pessoas estão perguntando aqui: doses, quantidades, é algo individualizado. Não, não, a gente não consegue fugir disso, e a suplementação ela não é para tapar buraco da alimentação. Porque Perfeito. é o que eu falei, né? O jejum, do mesmo jeito que o jejum não substitui uma boa alimentação, a suplementação também não substitui uma boa alimentação, porque nada substitui uma boa alimentação. Simples assim, uhum. tão simples é isso. Então a suplementação ela vem na verdade para te ajudar a lidar ou para você conseguir algo a mais. Uhum. Aquele, aquele pulinho do gato, aquela para de aresta, aquele ajuste fino uhum. Ou vem para é, mitigar, minimizar o efeito negativo de algum agente externo Que muitas vezes não é alimentar Então, por exemplo, os seus pacientes né, A gente tem uma questão toda também que não é só alimentação intestinal né? A gente tem outras questões. Aí vem a questão desde o estresse, é, a, a falta do sono, enfim, são muitas coisas para te ajudar a fazer, que né, te atrapalham a fazer a conta fechar. Então, muitas ele... vezes o suplemento, ele vem para te ajudar nisso. Uhum. Ou para te levar um pouquinho mais adiante. Mas não é. Um motivo, não é um crédito que você tem extra para comer errado Ou agir erradamente né, Tanto negligenciando o sono, uhum. negligenciando tantas outras coisas né, é, é, Se expondo a estresses desnecessários E por aí vai, a lista é longa Mas uma coisa vai falando com a outra, vai conversando com a outra Não tem como a gente né, é, des desmembrar né, e pegar assim: olha, eu vou tratar aqui só isso aqui. Eu vou tratar muitas vezes a gente tem que focar. O alvo principal é um, mas o efeito daquilo dali, da melhora daquele alvo inicial, a melhora ela é sistêmica. Perfeito. Acho que ela quer dizer que o intestino está ligado ao cérebro. E yeah. é, Liana,
1: uhum. você tem razão: o intestino ele se correlaciona diretamente com o nosso cérebro. E com nossos músculos também, tá? Existe uma, <risos> existe uma relação direta intestino-músculo, meus amores. A gente acha que não, mas tem. Até nisso tem. Inclusive, tem, tá, tem, tem, eu tava voando é. aqui o cabelo no, na minha boca. Inclusive, é, um, existe um tipo de alteração das bactérias intestinais, né? um tipo de desbiose, principalmente as produtoras de um gás chamado metano, em que está correlacionado com maior é, perda de massa muscular. Principalmente pessoas que têm constipação intestinal, é, que tem uma desbiose do tipo de prisão de ventre, que tem muita produção de metano, você pode ter uma perda de massa muscular acelerada por conta disso. Mais um motivo para você cuidar do seu intestino.
0: Cuide sempre do seu intestino, né?
1: <risos>
0: o que não falta são, são motivos para cuidar. Na dúvida, cuide do intestino. <risos> É, não, é. Tem que, tem que, tem que ter essa preocupação, esse cuidado. E já teve, por exemplo, o paciente que chegou comigo e queria fazer recomposição corporal. Eu falei, querida, seu intestino não está funcionando. Recomposição corporal é sua, é sua última preocupação na vida. É a cereja do bolo.
1: É... Tânia, para você, qual que é? Qual que é o grande, digamos assim, inimigo da construção da massa muscular? Se a gente pudesse eleger uma nêmesis, Será, se, se é que existe isso na saúde, porque não é, não é só um fator isolado, qual é o grande erro que as pessoas têm quando pensam em construção de massa muscular magra? Você diz assim, de mito? Na mulher, na mulher. Não, qual é o erro que as pessoas comumente
0: fazem? O erro principal é, errar, é treinar errado. É não estimular o um músculo suficientemente para que a hipertrofia aconteça. Esse é o Tem. fator é, é determinante da hipertrofia, tá? Então, o consumo de proteína, ele pode limitar essa construção de massa magra, tá? É, 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 vamos dizer que é um fator limitante, né? Enfim, agora, a questão do, do, do estímulo não ser o suficiente... Ela é bem... Eu acho que é o maior erro Então, não, não não querida amiga Você não vai hipertrofiar sentada no seu sofá Você não vai hipertrofiar na zumba Você não vai hipertrofiar caminhando na praça Pilatos Então, existem boas, boas recomendações para o Pilatos O que que acontece, Acontece assim Quando você é sedentário Essa é a única vantagem do sedentário no planeta Terra é essa que eu vou falar agora Você vai ganhar massa magra Até que andando quer, de bicicleta O que, que quer que você faça O que quer que você faça se você Fazer alguma nessa. coisa é melhor do que
1: não fazer nada
0: Exatamente Então assim Perfeito. Agora quando você saiu desse estado De sedentário extremo Não adianta Tânia quer dizer então que eu não vou caminhar Quer dizer então, que eu não vou fazer zumba Quer dizer que eu não vou fazer pilates Quer dizer que eu não vou fazer... Não, quer dizer que isso não vai te levar onde você precisa chegar e algumas vezes por conta da nossa limitação de tempo da vida moderna, né, da mulher moderna, né, ela você vai, por exemplo, tirar o espaço da musculação. Então a gente é importante sim treinar cardio, é importante treinar musculação. Sim, é, mas musculação, ela tem que ser ali o centro da coisa. Então, você não pode roubar espaço disso. Você não pode é, preterir a musculação porque senão não vem realmente o resultado que você... Não é que você quer, né? O certo é você querer, mas você no fundo, no fundo, precisa. 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 É... é isso que a gente <risos> quer que você entenda. Que você tem que querer não por querer porque é bonito porque é, é, é sexy enfim é porque você precisa sua saúde a sua performance a sua é, qualidade de vida depende disso Perfeito. não tem como não, não tem como eu mudar pegar minha varinha de condão de Nutri e falar assim pim pim, pim 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 não importa mais então assim o maior erro é justamente não criar um estímulo suficientemente bom para para que a hipertrofia aconteça e o, é, ah, e o estímulo assim, mais é, individualizável, vamos dizer assim, onde você pode especializar mais, você pode individualizar mais para você, para as suas limitações. Ah, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema de artrite, artrose, coisose é, no ombro, enfim. A musculação é onde você consegue fazer um trabalho mais individualizado. Perfeito. Você consegue fazer algo ali dentro das suas limitações Então se você tem uma limitação Ela é a sua limitação Ela vai te limitar até um certo ponto Mas você consegue ir além de onde você está agora como sedentário Então pega uns quatro vídeos Precisa ser mais que quatro não Se quiser, fica à vontade Pega esse pessoal que treina que não tem braço, que não tem perna, que não tem as duas pernas, que é só o cotoco, mas está ali treinando. Então, o que ele pode treinar ali, o que ele pode individualizar e, né, e desenvolver, ele está desenvolvendo. Então não é porque você tem, por exemplo, uma limitação que você num, 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 num membro específico, né? Que você vai, ah, não, então treinar não é para mim, não vou fazer absolutamente nada tem as exceções, claro que deve existir alguém no planeta Terra, no universo, que não, que não, que não vai conseguir fazer absolutamente nada Vai, vai haver, né? mas de uma maneira geral, se você consegue né, pegar aí o celular e estar tá assistindo essa live Provavelmente você consegue fazer algum tipo de exercício físico que vai gerar hipertrofia Às vezes em menor grau, às vezes em maior grau e, de preferência, de encarar ter acompanhado de um profissional Então, Perfeito. é muito importante que você faça isso Se você já tem uma limitação E se você é saudável, quer se manter saudável Mais um motivo também Muito bom
1: é, Tanto a Carla quanto a Andréia perguntaram a mesma coisa Gente, o que a, o que a gente está querendo falar é o seguinte Se você não faz nada, faça qualquer coisa Porque qualquer coisa é melhor do que nada Melhor do que nada Qualquer coisa que você faça para ganho de massa muscular é inferior à musculação. Ponto. Essa é a que a verdade. Doa quem doer. Ah, eu não faço nada, eu odeio musculação. Isso não deve te paralisar ou te impedir de fazer alguma coisa. Faça. É melhor começar. Ah, é a caminhada. Faça. É melhor você fazer alguma coisa, se movimentar, do que não fazer nada. Z, A, B, C, D, nenhum se compara a musculação para ganho de massa magra. Ganho de massa ma massa magra em específico, hipertrofia é musculação. Aí ah, exercício ABCD não ganha não tanto como a musculação, tá? Pronto. Então faça, só começa a fazer atividade física e a partir daí você vai aprimorando os seus gostos pessoais. Agora, não é você querer, né? Eu, ah, eu não gosto. É a mesma coisa, por exemplo, de, de é, remédio amargo é o que... Tem um ditado que fala que remédio amargo é, é o que faz efeito? Ai, tem um, tem é, um ditado tem, que fala que assim, remédio amargo é o que faz efeito. Então, é, a musculação, ela entra como um remédio amargo que pouca gente gosta mas que você faz porque tem que ser feito, tá? Você se é ama, você se ama, é... você se ama tanto, você ama tanto o seu corpo, você ama tanto os seus movimentos, você quer viver com saúde, que isso é o suficiente para te fazer levantar a cadeira e para a musculação, mesmo que você não goste. Porque é o que tem que ser feito E é o que tem que ser feito Ah, eu não gosto, não vou, vou ficar em casa Se é só musculação, então eu não vou Faça qualquer outra coisa Sabendo que para ganho Nesse ganho específico de massa magra Nenhum exercício su supera o ganho a musculação
0: Exatamente E esse, essa coisa de que É muito bonito falar Eu nunca falei porque nunca fez sentido pra mim é, sem querer desrespeitar para quem acha que faz sentido para si, tá? Tudo bem, não vamos brigar. É, mas, assim, se apaixone pelo processo, se apaixone por você. O processo é só o processo, o processo é só o meio onde você vai. Atingir a sua melhor versão de você. Mas você não sai, você não inicia o processo se você primeiro não se apaixonar Nossa. por si. Então, eu vejo muitas pessoas que começam, exatamente, se você começa por começar sem entender, achar que eu não vou mentir pra você, você vai começar e nos primeiros dias vai ser difícil, mas depois você vai se apaixonar pelo processo. Isso não é garantido. Não vai. Não, não vai. é garantido. Algumas pessoas,
1: sim. Gente, a gente pessoas, se apaixonou
0: Tânia, desculpa, a gente se apaixona
1: é por torta de limão, é por... não, é, não, a gente se apaixona para dar beijinho, para namorar, musculação a gente faz porque tem que ser feito. Bom é
0: namorar, gente. Eu gosto, eu sou do time. Eu sou do time que gosta de musculação, que é uma musculação. Ah, Graças ah, a Deus, eu nasci com esse privilégio na, na minha vida. Na minha
1: eu gosto mesmo de namorar no ar condicionado, ainda. Está tudo eu bem passei, também. Não, sem ar Nem sem ar condicionado. Se tivesse ar condicionado, eu não gosto de namorar. Eu gosto de namorar no ar condicionado. Agora o resto a gente vai e faz porque tem que fazer.
0: É, é não, é. No caso da musculação, eu também já fiquei muito tempo sofrendo e tal, porque. Eu estava com uma, problemas de saúde que me deixavam muito mal. Quando eu parei e falei assim: não, eu vou treinar mal ou bem, bem ou mal. E aí eu vi uma melhora muito significativa da minha saúde. Perfeito. E eu fiz eu treinei musculação, fiz tudo, mesmo quando eu estava ali. Gente, eu já fui para academia tendo que fazer cirurgia, por exemplo, a retirada da tireoide, dois dias depois. Né? Então, assim, eu treinei No, no todo o meu tratamento né, de, de câncer Eu tive passei por uma outra cirurgia Tive problemas também, parei Enquanto eu tive que parar E depois eu voltei Então, assim, cuidado com isso De achar que você não está apto E eu já parei outras vezes E aí, eu, às vezes, eu fico né, Chorando as pitangas Eu fico arrependida Por não ter forçado Desde antes, porque essa minha consciência de que exercício é necessário, ela vem de, de longa data. Perfeito. E eu não investia. E outro erro, você falou aí do erro de mulheres, né? Do estímulo. Outro erro que é. Tem esse erro que a gente está falando, né? Que é achar que não precisa treinar porque não gosta. E tem esse que é. Vou esperar emagrecer para treinar, para começar a treinar. O pai, faz isso não. Emagreça treinando. Emagreça treinando. E existem as exceções onde a pessoa está tão pesada. Eu trabalho com super obesos. Então já teve obeso de ter 240 quilos e realmente não poder treinar porque não tinha condição financeira de ter alguém acompanhando. É um outro contexto. Mas de maneira geral, se você não está com uma obesidade mórbida da mórbida da mórbida, né? E não se aplica Então você vai ter sim que fazer uma força Força uma barra aí para Eu acho já... que entra uma questão assim Na também GT De, de que a, a
1: gente associa o ambiente da academia Ao ambiente de paniquete Então nós não nos, não nos vemos por paniquetes Às vezes a gente tem um preconceito em... Não é nem preconceito uma vergonha de academia colocar uma roupa apertada porque nós não estamos no corpo dos sonhos então eu creio eu acho que também tem muito disso e a questão gente é se ame, ame você a ponto de que isso seja uma coisa menor na sua vida que não te impeça de de fazer exercício aí a Andréa colocou meu joelho inflama flama quando faço academia, Andréia. Andréia, não, muito pelo contrário. Não tem nada melhor para os joelhos. Não tem treinado. nada melhor. Converse com o educador físico, porque a academia e o fortalecimento muscular acessório vai ser tratamento. É, hoje a gente já sabe que os exercícios, quando bem direcionados, eles recuperam função articular. Né? Recupera a função articular. Então, ó vá, converse com o seu médico converse com o seu educador físico procure alguém que te ajude nisso, porque nunca vai melhorar, a articulação com o envelhecimento nunca vai melhorar, ela sempre vai tender a ficar pior então se você não começar hoje você só vai ter piora da articulação no futuro
0: é verdade, é verdade eu passei a quarentena treinando só com um saco de ração né, do gato de 10 quilos e aí o joelho começou a doer Foi eu voltar com a carga pesada Que parece que nem tem joelho mais Tipo assim, incrível, incrível Então a gente tem que ter que às vezes Essa, essa coisa de dor, de inflamação É só uma adaptação fisiológica do seu corpo A esse novo estímulo Então a gente tem que também distinguir E como é que a gente distingue? Tânia, então, eu não fiz faculdade Eu não sei com... Com acompanhamento, né? Então, é, sim. assim, né? e não precisa, gente, ter personal para todos os seus treinos. Pega uma assessoria, às vezes online, ou se você precisa ali presencial. Exato. É, geralmente, personal cobra por aula. Então, pega uma aulinha só por semana, ou uma aulinha por quinzena, para mudar seu treino, para aprender o básico. Tem pirulas na academia, você não precisa ficar trepada de cabeça para baixo você, não precisa... você precisa fazer o básico o básico do básico do básico são, é, sei lá, dez movimentos que você precisa aprender e fim, não precisa ficar não, porque eu vi que fulaninha trepa de lá para cá, daqui para lá de trás para frente, frente para trás não precisa de nada disso, essas, essas acrobacias, você não vai ser um acrobata você vai ser eu só uma pessoa ficar. com
1: saúde é eu acho que isso daí eu acho que isso também é uma limitação mais nossa que a gente coloca, tipo, a musculação é para magrinhas, musculação é para paniquete, musculação é para quem quer cultuar o corpo. Eu acho que isso também muito vai de uma limitação nossa. Você não acha? Eu acho que é.
0: E é isso, gente. Isso, vamos exercitar o nosso corpo Esse vamos mindset ele pode esse, esse mindset é complicado aí De que ah, quem treina musculação é magrinha Ou enfim Isso. né? Quem, tá, quem treina musculação é uma pessoa Fútil Que só tá preocupada Perfeito. com a forma do corpo E não Perfeito. é bem por aí E quando você, o meu desafio né, Da live, pega e vai estudar Sobre a importância do músculo A gente já falou aqui muitas coisas Mas vai fazer suas próprias pesquisas e eu vou te dizer, isso muda o seu entendimento e o significado que você tem de estética Eu antigamente, tô falando que isso aconteceu comigo Eu antigamente achava muito bonito uma perna muito fina, feminina Eu achava aquilo dali extremamente sexy, bonito, é, desejável, né? Eu queria muito ter aquilo dali, aquela era a minha meta e aí quando eu me entendi, genuinamente, tem que ser algo genuíno, isso pode demorar tempo, né? E quando eu entendi que uma perna com músculo, que aquilo dali sim era saúde, que aquilo dali sim era ostentação, que aquilo dali sim é que traz, traz vitalidade, energia, longevidade, qualidade de vida, o meu olhar mudou. Então, muitas vezes, hoje em dia, quando eu olho uma, uma mulher com, com a perna né, que, que você vê ali, que, que é sarcopênica, sem músculo, sem músculo sarco, sarcopênica mesmo, eu olho e penso, não, não é não, essa pessoa precisa ganhar, eu fico só pensando, essa pessoa precisa ganhar massa magra, tadinha, ela precisa ganhar massa magra, ela precisa ganhar volume muscular, né? E, e, e olha que loucura, né? O meu mindset totalmente, até o, a minha percepção estética né? Uhum. Em relação a mim também, claro Não menos em relação a mim quanto em relação ao outro Mudou muito E eu acho isso, sim, sensacional Mas é um trabalho de construção E também de desconstrução né? Você tem que desconstruir aqueles Perfeito. Aqueles antigos paradigmas aqueles, Aquelas Perfeito. antigas crenças, ideias E construir um novo né? Que é bonito, muito. saudável E pode ser também barato Não precisa ser um privilégio para quem tem grana, para gastar trilhões Com suplementação, Perfeito. trilhões de personal trainer Trilhões de Clínica estética, não precisa Ser assim A menopausa ela te põe num contexto Que te atrapalha Mas se você já está na menopausa Se você já está com 61, 62, 70 Enfim, qual, não importa a sua idade Invista no exercício físico Porque você vai ter um ganho disso Talvez Perfeito. você não vai hipertrofiar ali O que você hipertrofiaria num outro Com 20 mesmo, anos, com juventude. 25 anos. É, juventude, exatamente. Mas não quer dizer que você não vai ter um, um benefício sensível e decisivo, uhum. né? Decisivo na sua vida e na sua qualidade de vida. Então, assim, se você já tem uma certa idade, não é um impeditivo em vista, é mais um motivo. Eu falei aquilo dali, tudo, as desvantagens, não é por te desanimar, e sim para você correr atrás, para você intervir, para você mudar esse curso, né? Você pegar a rede ali das coisas, da situação, o volante, e pá, levar ali na direção certa. Vai sem ânimo,
1: só começa. A Alessandra falou que está na menopausa e perdeu o ânimo para treinar. Só começa. O ânimo nunca vai vir. E quanto mais tempo você ficar parada, mais desanimada você vai ficar. Isso nunca não. vai melhorar. A sua condição nunca vai ser melhor do que ela já é hoje. Então não espera a condição ideal porque ela não vai chegar. Então, gente, só começa. O bom não precisa ser inimigo do ótimo. É uma caminhada, vamos
0: começar, a gente se descobre no movimento, se coloque para movimentar. Amiga, obrigada pelo convite, adorei o assunto, é algo que eu gosto muito de falar. Gente, muito obrigada, um beijo! Beijo
1: e prazer, tchau, tchau! <risos> tchau!